0: Hola, mój buenas cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj druga część odcinka na temat jedzenia w Hiszpanii. Zapraszam! Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, byś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę hop, hiszpański, obyczaje, proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj odcinek obyczajowy. Mamy grudzień, wiem, że jest szaleństwo przedświąteczne, ale mam nadzieję, że nie dałeś, nie dałaś się zwariować. Stąd też będzie delikatnie, ale nie przestajemy na edukowaniu się nie tylko językowo, ale kulturowo. Więc dzisiaj odcinek na temat jedzenia, czyli co warto spróbować, co warto zjeść w Hiszpanii, żebyś poznawał, poznawała kulturę, jak i żeby rozwijał się Twój mózg. Ale zanim to tak jak zawsze, przypominajka na temat zapisów na złap Hiszpański za rogi, część pierwsza, jeśli jesteś zainteresowany to od stycznia startujemy, nie zwlekaj, ponieważ spotkanie organizacyjne odbędzie się na pewno przed pierwszymi zajęciami. Jeśli chcesz się na to spotkanie załapać, to wskakuj koniecznie na moją stronę www.paulnapiecek.com w ofercie zakładka możesz się zapisać lub po prostu bezpośrednio skontaktować się ze mną, pisząc do mnie na piecykpaulnamaupadgmail.com Możesz mnie też znaleźć na mediach społecznościowych, tam też się możesz ze mną kontaktować. Zapraszam, grupa poranna i popołudniowa ruszamy już w pierwszym tygodniu stycznia. A dzisiaj druga część, co należy spróbować w Hiszpanii. Zapomniałam w zeszłym tygodniu powiedzieć, żeby zjeść coś przed tym odcinkiem, w szczególności jeśli będziesz oglądać kartę pracy. To może być po prostu niebezpieczne. <śmiech> Oczywiście żartuję, natomiast jeśli chcesz zobaczyć, jak te dania wyglądają, to zapraszam cię, pobierz kartę pracy. Oczywiście możesz również to zrobić na smartfonie. Jeśli nie wiesz, jak coś jest napisane, no to poszukaj po prostu w karcie pracy. Gdzie i jak należy pobrać kartę pracy? W opisie tego podcastu jest link musisz tylko w niego kliknąć i wszystko wyląduje na Twojej skrzynce mailowej. Piszecie do mnie, Paulina, nie dostałam karty pracy, albo zapisałam się i nie mam karty pracy. Bardzo często moje maile wpadają do spamu, natomiast jeśli by się okazało, że nie masz tej karty pracy, to po prostu do mnie napisz. Bardzo różnie filtrują skrzynki mailowe, maile wysyłane takie właśnie z różnych programów, stąd też, jeśli nie otrzymałeś, nie otrzymałaś dostępu, to po prostu do mnie napisz. Bierzemy się za kolejne, Osiem dań, dań, tapasów, czegoś, czego warto spróbować w Hiszpanii. Na pierwszy rzut idą ciurros. Ciurros, czyli. Uj, teoretycznie hiszpańskie śniadanie, ale Hiszpanie takiego śniadania codziennie nie jedzą. No, byłoby naprawdę to niezdrowe. Są to długie paluchy, zawijane czasami jak łezki, albo po prostu długie, długie paluchy, które są grubsze i wtedy nazywają się porras. Smażone na głębokim oleju, kawałki, jak to nazwać? No właśnie, no ciurros to ciurros. Smażone na głębokim oleju, małe coś, co zanurzasz w czekoladzie i zjadasz, albo możesz też zjeść z cukrem. Smakosze w różny sposób jadają ciurros, natomiast są rzeczywiście bardzo, bardzo tłuste, bardzo smaczne, bardzo je lubię, nie są zdrowe, ale warto spróbować. Są ciurros i są porras. Ciurros są właśnie takie cieńsze, bardziej jakby takie twarde. Tak można powiedzieć, ale to nie to, że twarde, nie mam na myśli tej twarde, twarde jak ser czy coś. Po prostu są troszeczkę bardziej zbite niż porras. Porras są po prostu zwykłymi, takimi długimi paluchami, które mają więcej jakby w sobie, w sobie tego ciasta. Mogę to porównać trochę do, nie wiem, do ciasta na pączki, aczkolwiek, nie, nie, no ciurros trzeba spróbować. Następnie kolejną rzeczą będzie krema katalana. Krema katalana, czyli coś, co możemy zjeść na deser. Ja niekoniecznie przepadam, ale myślę, że warto spróbować. Jeśli jesteśmy przy deserach, to na pewno spotkasz się z czymś bardzo, bardzo dziwnym, czyli arroz con leche, czyli ryż z mlekiem. Ja wiem, ja wiem, są osoby, które musiały to jeść w dzieciństwie, ja co szczęście nie musiałam, więc jestem w stanie zjeść arroz con leche w Hiszpanii na deser. I znowu powracam do tego samego pytania, które zdawałam na poprzednim odcinku mojego podcastu. Skąd ryż w Hiszpanii? No bo jeśli masz deser, który jest stworzony, jak nie było jeszcze takiego transportu, eksportu, importu jak dzisiaj, no to skąd ryż w Hiszpanii? Mam nadzieję, że znalazłeś, znalazłaś już odpowiedź na to pytanie i mam nadzieję, że jesteś zaskoczony, bo wiele osób jest. Natomiast ten deser nie z powodu znajdziesz w karcie dań w Hiszpanii, bo jest to coś, co możemy ugotować właśnie na bazie składników hiszpańskich. Następnie mamy coś z centralnej Hiszpanii, czyli z Madrytu, cocido madrilenio. Cocido madrilenio jest to dosyć obszerne, mocno sycące danie, bardzo, bardzo takie na zimne dni. Raczej cocido madrilenio nie powinniśmy jadać w lecie, bo jest to rzeczywiście bardzo rozgrzewające danie z dużą ilością warzyw, z dużą ilością mięsa, Zapraszam zerknąć sobie w kartę pracy, to myślę, że warto i w szczególności, jeśli jesteś w takich zimniejszych miesiącach w Hiszpanii, to cocido Marileniu na pewno warto spróbować. Kolejnym daniem, tapasem są croquetas. Croquetas to jest coś, co bardzo często nam, Polakom wydaje się, że no, pff, będzie to samo, co w Polsce. No nie, no z tego, co ja kojarzę, to w Polsce mamy naleśniki zawijane różnego rodzaju farsz, zasmażane i to są nasze krokiety, natomiast hiszpańskie kroketas niekoniecznie. Mówiłam też o tym na podcaście. Bardzo często czy to szynka, czy kurczak, czy jeszcze coś innego zmieszane z sosem, tak zwanym beszamelem, obtoczone w panierce i smażone na głębokim oleju. Warto spróbować, dlatego że te kroketas absolutnie nie mają nic wspólnego z naszymi polskimi krokietami. Absolutnie. Kolejnym daniem są empanadillas. Empanadillas, o których chyba też opowiadałam już kiedyś na podcaście. Jeśli nie, to jest to taka ciekawa historia, bo empanadillas w Rawie wyglądają jak nasze pierogi, ale ciasto niekoniecznie jest jak na pierogi. I jeśli miałabym to porównać do naszych polskich pierogów, no to owszem, kształtem, okej, okay. farszem niekoniecznie, farsz jest zupełnie inny, ja na przykład uwielbiam z tuńczykiem, tam oczywiście nie tylko tuńczyk jest, ale te pierogi są smażone. I nie zapomnę, jak moi znajomi z Hiszpanii przyjechali do Polski i powiedziałam im, żeby sobie spróbowali, pierogów, jak tylko będą mieli okazję, bo nie mieliśmy okazji akurat się spotkać na żywo. I eksplorowali sami gdzieś tam tą Polskę, a że to były czasy studenckie, no to studenci kupili sobie mrożone pierogi no i zgadnij, co z nimi zrobili. No wrzucili je na głęboki olej do smażenia, jak empanadillas. Możesz sobie tylko wyobrazić, co się wydarzyło z mrożonymi pierogami, które gotuje się w wodzie, a one zostały wrzucone na olej. No. To tak a propos empanadillas. Empanadillas koniecznie do spróbowania, Nie są to nasze polskie pierogi, absolutnie. Następnie lecimy sobie na Wyspy Kanaryjskie. Na Wyspach Kanaryjskich oczywiście danie jest wiele, ale z tym, z czym możesz się spotkać, to ropa wiecha. Ropa wiecha to jest właśnie danie mięsne z ryżem. Oczywiście pewnie w różnych wersjach, ale no ciekawa w ogóle nazwa, czyli stare ubranie. <grym> Natomiast no, nie ma nic wspólnego ze starym ubraniem. Zapraszam na kartę pracy, żeby zobaczyć, jak wygląda ropa wiecha, mięsne danie. Do spróbowania. Następnie dwa sosiki, czerwony i zielony, z, właśnie z Wysp Kanaryjskich, czyli mojo verde i mojo rojo, który możemy też właśnie spotkać na Wyspach Kanaryjskich. Mojo rojo, czyli sos paprykowo-czosnkowy, tak w uproszczonych dwóch zdaniach mogłabym opowiedzieć, czym jest mojo rojo. Natomiast mojo verde, to nic innego jak alternatywa właśnie dla czerwonego, czyli papryka zielona i też czosnek. Oczywiście w wielkim uproszczeniu. I ponieważ dobiliśmy już do ósmego dania na tym poprzestanę, ale liczę też bardzo mocno na Wasze wsparcie. Jeśli jesteście na Facebooku albo na Instagramie lub na YouTubie i chcecie, żebym o czymś jeszcze opowiedziała, to zostawcie komentarz, dajcie znać, co spróbowaliście w Hiszpanii, co Wam smakowało lub co Wam nie smakowało, bo to, że Tobie nie smakowało, to niekoniecznie komuś innemu nie będzie smakowało. Zostaw komentarz, daj znać, na pewno nagram kolejny odcinek na temat jedzenia i do tego wrócimy, bo kuchnia hiszpańska jest obszerna i ogromna. Ja tak naprawdę ugryzłam tylko temat, jeśli chodzi o kuchnię hiszpańską, stąd też, jeśli masz ochotę, żeby coś pojawiło się na podcaście, daj mi po prostu znać. No to co? Lecimy z powtórką. Preparado? Preparada? Empezamos. Na pierwszy rzut poszły ciurros, czyli coś, co jadamy na śniadanie, czyli tak zwane smażone paluchy na głębokim oleju z czekoladą lub z cukrem. Następnie kolejną słodką rzeczą, którą możemy zjeść na deser, to krema katalana I do tego dochodzi arroz lecie, czyli ryż z mlekiem. Oczywiście on nie wygląda tak jak nasz polski ryż z mlekiem. Jest to rzeczywiście deserek, który warto spróbować. I kolejne dania, które pojawiły się, to było coś bardzo, bardzo scącego, w szczególności w takie zimne miesiące, czyli cocido madrileño, czyli coś z Madrytu. I empanadillas, empanadillas które są bardzo często z różnego rodzaju farszem i są to pierogi smażone na głębokim oleju. I kolejne smażone jedzonko, dużo tego smażonego, to croquetas, Kroketas, czyli trochę takie bobki, większe, mniejsze, z różnego rodzaju farszem w środku, ale zupełnie nie wyglądające ani nie przypominające naszych polskich krokietów. I na sam koniec przenieśliśmy się na Wyspy Kanaryjskie, gdzie powiedziałam Wam na temat ropa wiecha, czyli starego ubrania, czyli mięsnego dania, jak i dwóch sosików, czyli mojo verde i mocho rocho. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dopisałeś, dopisałaś do swojej listy rzeczy do spróbowania w Hiszpanii te dania. No i do usłyszenia już za tydzień. Muchísimas gracias. Hasta luego.